0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast. Mein Name ist Lemmy el und heute hier zu Gast sind der Herr Jürgen Kahler und die Frau Gian Altin und die heutige Folge geht um das Thema Studieren online versus Präsenz. Jetzt würde ich einmal damit beginnen, dass wir uns alle kurz vorstellen. Herr Professor Jungkala, wollen Sie einmal beginnen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik, habe ja auch hier den Kaffeepause-Podcast mit aus der Taufe gehoben. Insofern äh, durfte ich jetzt auch schon ein paar Mal selber zu Gast sein im eigenen Podcast, wie toll. Und ich habe natürlich in den letzten Jahrzehnten viel Präsenzlehre gemacht und in den letzten zwei Jahren auch viel Online-Lehre.
2: Wie ist es mit dir, Gian? Hallo, mein Name ist Jan Altin, ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein und danke für die Einladung erstmal hier bei dem Podcast mitzumachen. Und ich habe tatsächlich die Erfahrungen mit Präsenzunterricht gemacht, aber auch mit Online-Unterricht und ja, da habe ich auch verschiedene Meinungen zu.
1: Also es freut mich sehr, dass ihr heute beide äh, zu Gast seid. Und dann würde ich einmal mit der ersten Frage beginnen. Wie war die Präsenzlehre und die Online-Lehre im Allgemeinen für euch? Begonnen habe ich tatsächlich nur mit der Online-Lehre. Als ich angefangen
2: habe zu studieren, kam halt die Pandemie und direkt ging es dann los mit dem Online-Unterricht. Das war mir auch alles ganz schön fremd, weil zuvor in der Schule hatte ich eigentlich nur Präsenzunterricht. Und dann, wie gesagt, ging es los mit Zoom-Sessions und Zoom-Unterricht, Langsam hatte ich mich auch daran gewöhnt, ich kannte es nicht Präsenzunterricht zu haben und im vierten Semester war das, ging das dann auch mit dem Hybridunterricht los, sprich zum Teil online,
1: aber zum Teil Präsenz. Und wie war es bei Ihnen, Herr Kahler? Also ich stelle mir es sehr schwer vor, vor schwarzen Kacheln zu reden und die Vorlesungen abzuhalten.
0: Das war... Für die Vorlesungen tatsächlich die größte Hürde meines Erachtens. Also auf die schwarzen Kacheln zu schauen und wirklich so sehr, sehr wenig Interaktion nur zu haben mit den Studierenden ist etwas sehr Ungewöhnliches. Also ich bin seit 2001 in der Hochschullehre, damals noch als Assistent, dann später als Akademischer Rat und dann noch später als Professor Und da ist man es eigentlich oder ich bin es eigentlich gewöhnt, eben sehr, sehr viel Interaktion mit den Studierenden im Hörsaal zu haben. Also gerade meine Erstsemester hassen das auch, wenn ich dann auch durchaus mal im Audimax über die Tische laufe, um irgendjemandem das Tablet vor die Nase zu legen und zu sagen, ja malen Sie mal das Datenmodell, wie würden Sie das denn machen? Das ist natürlich sehr interaktiv dann. Oder ich laufe auch durch die Gegend und halte den Teilnehmenden in der Vorlesung das Mikrofon unter die Nase. Nach dem Motto, was denken Sie denn dazu? Wie würden Sie hier urteilen in dem Fall? Das hat gefehlt. Das hat in Online-Zoom-Sessions nicht gut funktioniert, meiner Erfahrung nach. Auf der anderen Seite, das was in Präsenz schwieriger ist, nämlich... Inhalte so didaktisch rüberzubringen, dass wirklich alle abgeholt werden, die mit im Hörsaal sitzen und die diese Veranstaltung, die Vorlesung, das Modul belegen. Das klappt wiederum besser mit digitalen Lehrformaten, wie zum Beispiel Videos. Also wir haben gerade von Studierenden, deren Muttersprache vielleicht nicht Deutsch ist, so viel positives Feedback bekommen auf die Videoproduktionen. Da kam halt oftmals so, ja, ach, bei den schwierigen Themen, wenn ich dann was nicht verstanden habe, auch auch dadurch, dass ich vielleicht die Worte, den Wortschatz, die Vokabeln kannte, das war so angenehm, einfach dann in YouTube minus 30 Sekunden zu klicken und sich den Satz halt nochmal anzuhören und nochmal und nochmal anzuhören. Das Lob und das Feedback, was wir da bekommen haben, war schon sehr, sehr positiv. Das steht und fällt natürlich mit einer guten Qualität der digitalen Lehrinhalte. Also die die Videos aus der Froschperspektive, wo man Dozierenden in die Nasenlöcher schaut, sind dann natürlich wenig ansprechend. Wenn der Ton nicht vernünftig ist, dann ist das wenig ansprechend. Aber wenn man gute Videos produziert, glaube ich, kann man gerade in Grundlagenmodulen sehr, sehr viel erreichen. Ich würde niemals auf die Präsenz verzichten wollen. In den Modulen, wo ich ganz stark in die Interaktion gehe, wo ich mit den Studierenden gemeinsam was erarbeiten möchte. Aber wenn es um Module geht, wo auch ganz viel Wissensvermittlung drin ist, und das ist auch Bestandteil des Studiums, da kann ich mir schon vorstellen, dass man das beibehält und sagt, okay, also diese im Wesentlichen wissensvermittelnden Inhalte da geht man auf Videoformate, auf Audioformate ähm, und baut diese didaktisch sinnvoll ein. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Also bei mir war das tatsächlich so, ich fand das anfangs auch ganz toll mit den Videos, aber auch mit den Vorlesungen online. Besonders bei den Videos hat mir es gefallen, dass ich auch mal, wie, wie Sie auch schon gerade erwähnt haben, Mal langsamer gemacht habe oder pausiert habe, um mir meine Notizen aufzuschreiben, nochmal zu überlegen und parallel irgendwie dazu auch zu recherchieren und meine Notizen dann zu ergänzen. Das fand ich wirklich sehr toll. Nach einer Zeit hatte ich halt tatsächlich gemerkt, dass mir trotzdem das Präsenz bisschen fehlt aufgrund der sozialen Kontakte. Man konnte sich nicht untereinander verknüpfen. Natürlich kannte man sich irgendwie von den Vorlesungen, man kannte irgendwie ungefähr die Gesichter, die Namen, aber so einen richtigen Kontakt hatte man nicht und Immer weiter hatte ich auch gemerkt, je mehr ich halt vor dem PC sitze, vor meinem Computer sitze, nimmt auch meine Konzentration ab, aufgrund von zum Beispiel Push-Up-Benachrichtigungen, aber halt auch, es war einfach wirklich ähm, zu viel auf einmal, äh, sich vor dem PC zu setzen den ganzen Tag oder, weil man muss ja auch irgendwie etwas nachbereiten oder vorbereiten. Weil man muss ja auch irgendwie vorbereiten und äh, nacharbeiten. Und da ist man ja auch eigentlich äh, viel im Internet unterwegs. Und wie gesagt, da ähm, nimmt auf jeden Fall ein bisschen so die Konzentration ab. Dann hatte ich halt auch Vorlesungen, Präsenz. Da habe ich halt auch wirklich gemerkt, dass ich mehr aufnehme persönlich, Äh, Da kann man aber natürlich nicht eben pausieren und äh, langsamer machen, um Notizen zu ergänzen. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil man hat ja auch die Kommilitonen. Man kann sich ja nach der Vorlesung nochmal mal austauschen und noch mal seine Notizen ergänzen. Also es hat auf jeden Fall beide seine Vor- und Nachteile gehabt. Aber ich würde auch, äh, wie Sie auch schon erwähnt haben,
1: niemals auf Präsenz verzichten. Also sehr schön, wie die Meinungen hier auseinandergehen und... ähm dann würde ich noch mal fragen, was hat sich an eurem Sozialleben verändert? Also Jian, du hast schon mal angesprochen, dass du eher Kontakt hattest zu den anderen Kommilitonen im Präsenzunterricht. Hat sich da auch als Professor etwas verändert?
0: Im Prinzip genau die die gleichen Effekte, wie für sie als Studierende greifen. Die die soziale Interaktion so auf der der Ebene, im, im Hörsaal, wenn man morgens reinkommt, und aufbaut und einfach mal kurz einen Plausch mit den Studierenden auch hält. Oder wenn man dann nach der Vorlesung zusammenräumt und dann aus dem Hörsaal rausgeht und die Studierenden dann noch in Gruppen zusammenstehen und man einfach nochmal stehen bleiben kann und fragen kann so, war das okay heute? Sind die wichtigen Dinge bei Ihnen angekommen? Konnten Sie folgen soweit? Man kann im Hörsaal noch so oft fragen, haben Sie noch Fragen? Es gibt halt ganz, ganz viele Studierende, die sich dann nicht trauen und aufzeigen und sagen, ja, hier, ich habe das nicht verstanden, erklären Sie das nochmal. Aber wenn man dann so aus dem Hörsaal rausgeht, die Studierenden stehen dann da in Grüppchen zusammen, dann kommt halt ganz oft dann nochmal so, ach, Herr Kala, da an der Stelle und so. ne Und das, das nimmt man natürlich auf und sagt sich, okay, alles klar, da habe ich wahrscheinlich nicht gut erklärt, dann erkläre ich das in der nächsten Woche dann eben nochmal wiederholen, greift das nochmal auf oder Wenn es Kleinigkeiten sind, klärt man es natürlich auch dann direkt da in der Gesprächssituation vor dem Hörsaal ist ja ganz selbstverständlich. Das fehlt, wenn wenn die Vorlesung online per Zoom oder Videokonferenz passiert, dann klickt man am Ende auf Beenden für das Meeting und dann ist das Meeting beendet. Dann ist da keine Interaktion mehr. Das ist sehr sehr schade. Deswegen, ich bin auch kein Fan von Live. Online-Vorlesungen in Videokonferenzen, weil, wie gesagt, die schwarzen Kacheln sind wenig einladend, wenig motivierend auch. Also da will ich auch ganz ehrlich sein. Also schwarze Kacheln regen dann nicht unbedingt an, die grandioseste Vorlesung ever zu halten. Das ist einfach so. Wenn man Gesichter sieht, macht das viel mehr Spaß, macht das mehr Freude. Man sieht an den Gesichtern, ist es bei den Studierenden hängen geblieben, ist es nicht hängen geblieben. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, In den Modulen, wo das didaktisch passt, ist eigentlich das richtige Format mit sogenannten Flipped Classrooms zu arbeiten. Das heißt, wesentliche Kerninhalte, wo es auch dann, auch das haben wir an der Hochschule, um Wissensvermittlung geht, eben in Videos reinzupacken, die Videos vorab zur Verfügung zu stellen und dann den Studierenden genau diese Videos zum Vorabschauen anhand zu geben und dann zu sagen, so und nächste Woche haben wir eine Flip Classroom Session und dann unterhalten wir uns nur darüber. Da mache ich keine Folien mehr an die Wand und erzähle noch mehr, sondern wir sprechen über die Videos, die Sie dann geschaut haben. Und das bringt meines Erachtens sehr, sehr viele Vorteile zusammen. Ich habe einmal den Vorteil, dass die Studierenden in ihrem Tempo lernen können, auch zu den Zeiten lernen können, also auch das war ja ein Feedback, was wir von Studierenden ganz häufig bekommen haben, oh super, ich musste jetzt das Modul nicht am Donnerstagmorgen machen, ich konnte da zum Beispiel arbeiten gehen, weil seien wir realistisch, viele von Ihnen müssen sich auch noch ihren Lebensunterhalt verdienen, ja. ich konnte donnerstags morgens arbeiten gehen und die Vorlesung habe ich mir halt dienstags abends angeschaut, ja, abweichend vom Stundenplan, einfach weil das sich jetzt so passend ergeben hat bei mir. Und das Ganze trotzdem kombiniert mit dem, wir sehen uns vor Ort eben in den Flipped Classroom Sessions. Und das funktioniert meines Erachtens hervorragend, zumindest meine Erfahrungswerte daraus.
2: Ja, aus Sicht einer Studentin kann ich eigentlich dieselbe Meinung vertreten. Sie meinten ja schon, das mit den Flip Classrooms, das fände ich auch ein sehr tolles Konzept. Man kann sich seinen Stundenplan auch so ein bisschen selber zusammenbasteln. Und auch irgendwie individuell gestalten, wie man was lernt und wann man etwas lernt. Und trotzdem hat man die Möglichkeit, live dann nochmal Fragen zu stellen. Meistens hatte ich auch das Gefühl, dass man sich online gar nicht getraut hat, Fragen zu stellen, weil man wusste, okay, jetzt hört wirklich jeder zu. Und wenn man da halt in einer Veranstaltung sitzt, dann hört vielleicht... 10% zu, was ein Studierender sagt.
0: Oh, hoffentlich mehr.
2: Ja, also wenn, ich sage das mal so von meiner Perspektive, vielleicht gibt es Fragen von Studierenden an den Professor, die gestellt werden, obwohl ich ich kenne persönlich die Antwort Deswegen höre ich da jetzt nicht ganz genau zu, was der Studierende dann fragt. Aber online sah das halt ganz anders aus. Da hat man halt wirklich immer genau zugehört. Ähm, ja, also ich vertrete tatsächlich dieselbe Meinung. Es war eine Mischung aus Online-Videos
1: macht und auch Präsenzveranstaltungen. Ja, also ich kann von mir aus sagen, dass ich online viel weniger für die Uni eigentlich gemacht habe, weil hier im Uni-Alltag motivieren und wir äh, hier im Uni-Alltag motivieren wir uns gegenseitig. Ähm, das heißt also, wenn wir einmal sagen, ja, zwei Stunden lernen wir für dieses Modul, was wir jetzt haben dann lernen wir auch diese zwei Stunden. Und online hat es einfach an Interaktion mit Kommilitonen und auch mit den Professoren gefehlt. Also hier merke ich einfach ich kenne die Professoren auch besser.
2: Aber auch vor allem der Austausch äh, zwischen den Kommilitonen, da war auch auf jeden Fall ein großer Unterschied. Präsenz hat man immer natürlich die Möglichkeit, mehr Menschen kennenzulernen, eventuell auch Freundschaften zu knüpfen. Das können wir zum Beispiel behaupten. Also als wir Online-Unterricht hatten, wir kannten uns durch diese Zoom-Sessions, hatten wir auch ein-, zwei Mal Gruppenarbeiten zusammen. Aber wir hatten halt wirklich äh, nie was miteinander zu tun. Aber Präsenz hat sich das geändert und wir verstehen uns auch mittlerweile sehr gut eigentlich und tauschen uns auch dann aus, äh, was Materialien angeht. Oder halt auch Notizen oder wenn der eine mal krank ist, dass die andere Person dann in der Vorlesung sitzt und mal mitschreibt.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Studieren meines Erachtens. Diese Interaktion, die Zusammenarbeit auch abseits der Vorlesung, weil zugegebenermaßen in der Vorlesung sitzen sie da auch nebeneinander, aber ihr Fokus ist dann nach vorne gerichtet, aber eben nach der Vorlesung zu sagen, so jetzt, gehen wir in die Mensa, gehen noch Mittagessen und dann setzen wir uns mal in die Lernlandschaft hier an der Hochschule äh, und wiederholen noch mal die Folien oder bereiten die nächste Vorlesung schon mal vor, je nachdem, wie Sie so arbeiten und wie Sie interagieren. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen. Und da sehe ich aber eben auch die Vorteile von Flipped Classroom Sessions, äh, weil man eben sagen kann, Okay, wir machen Videos. Sie haben die Möglichkeit, in den Wochen, wo eben Video ist, sich in den Lernlandschaften zu treffen und zu interagieren. Das war natürlich in der Pandemiezeit nicht gegeben. Da war die Hochschule einfach geschlossen, konnten die Studierenden eben nicht in die Lernlandschaften und da war das eine Schwierigkeit. Das, denke ich, sollte heutzutage dann wieder besser sein mit der Öffnung der Bibliotheken, der Lernlandschaften, sodass die Studierenden dann auch vielleicht auch sogar die Videos zusammenschauen können. Da sehe ich auch sehr, sehr großen Nutzen drin.
1: Also, ich merke auch ähm, bei den Studenten, die Migrationshintergrund haben, das heißt also jetzt nicht in Deutschland geboren worden sind, die müssen die äh, Vorlesung, hören die jetzt im Präsenz einmal, äh, nehmen das auf, verstehen aber nicht alles. Das heißt, die gehen nochmal die Folie durch, übersetzen sich die Folien auf Französisch oder Spanisch, weiß ja nicht. Und ähm, da sehe ich auch den Vorteil in Flipped Classrooms, dass man auch mit Untertiteln arbeiten kann und einfach ein sauberes Video bereitstellen kann. Das hat seine Vorteile für alle.
0: Das ist äh, ne, wenn, wenn Sie die großen Videoplattformen sich anschauen, die haben heute alle künstliche Intelligenzen im Einsatz und dann können Sie on the Fly äh, sich quasi die Untertitel in einer von Ihnen bevorzugten Sprache einblenden lassen. Das ist natürlich auch grandios. Ja, dann müssen Sie gar nicht mehr auf Stopp drücken, um dann irgendein Wort nachzuschlagen, sondern es steht unten drunter in der Live Übersetzung im Untertitel drin. Das ist natürlich. Auch ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Wir sehen das heutzutage insbesondere, also in Schulen, Kenne ich das ganz explizit, dass tatsächlich Schüler, die jetzt gerade in der Zeit, wir nehmen hier im Herbst 2022 auf und wir haben ja gerade in Schulen ganz viele Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind mit ihren Familien, oftmals nur mit den Müttern, die jetzt in den Schulen sind und die in den Schulen tatsächlich mit den Übersetzungsdiensten auf dem Smartphone in den Schulklassen sitzen, damit sie den Lernstoff eben auch mitkriegen und dann sich das eben live übersetzen lassen von ihrem Smartphone, was der Lehrer vorne vorträgt. Und auch das sind natürlich Möglichkeiten, die ich dann in in einem videobasierten Flipped Classroom-Konzept dann auch wunderbar nutzen kann. Ja, da stimme ich hinzu.
1: Ich finde es essentiell, weil wir stehen ja als Hochschule hier für Chancengleichheit und vor allem als Migrant ist es hier sehr schwer mitzukommen für die. Ich kann dazu sehr wenig sagen, weil ich die deutsche Sprache natürlich seit klein auf spreche. Aber ich kann mir vorstellen, wie schwierig es ist, in einem anderen Land zu sein und die Sprache gar nicht zu sprechen und dann noch da zu studieren. Aber da wollte ich auch nochmal was
2: dazu sagen. Ich finde, dass der Präsenzunterricht auch einen Vorteil für Menschen mit Migrationshintergrund bietet. Wie ich auch schon erwähnt habe, man kann einfacher Kontakte knüpfen, Freundschaften knüpfen. Ich kenne das persönlich. Ich habe eine Freundin, die hat auch einen Migrationshintergrund. Wenn sie dann etwas nicht versteht, fragt sie mich auch immer wieder. Ich helfe ihr dann auch immer wieder sehr gerne. Aber auch Studenten, welche hier in Deutschland ein Auslandssemester machen, die sind ja auch hier, um eventuell vielleicht Deutsch zu lernen oder halt auch die Erfahrung zu sammeln. Und da ist es halt auch nicht so toll, dann ständig halt Vorlesungen online zu haben und weil die sind ja, wie gesagt, hier, um Erfahrungen zu sammeln, Menschen kennenzulernen, die Sprache zu lernen.
0: Ja, stimme ich Ihnen äh, vollumfänglich zu. Also, es bedarf meines Erachtens nur einer bunten Mischung. Ich glaube, die unterschiedlichen Formate und unterschiedlichen Darreichungsformen, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll, bringen, glaube ich, Vorteile mit sich, bringen Nachteile mit sich, die dann nur in der Kombination wieder zu einer, zu einem positiven Gesamtbild letztlich führen.
2: Genau, das sehe ich auch genauso. Also die Kombination ist eigentlich immer die optimale Lösung, würde ich dann sagen.
1: Ja, also dann würde ich auch so langsam zum Schluss kommen und Um einen schönen Schluss zu gestalten, würde ich euch fragen, was ihr jetzt besser findet. Die Präsenzlehre oder die Online-Lehre? Dann würde ich einmal mit dir anfangen,
2: Jan. Also wie auch gerade schon erwähnt, für mich ist auf jeden Fall auch die Kombination sehr toll. Wie Sie schon erwähnt haben, Herr Kahler, Flip Classroom. Das ist auf jeden Fall eine Vorgehensweise, die für alle, glaube ich, passend ist. Man kann halt, wie auch schon vorhin noch gesagt, die Vorlesungen so gestalten, dass es individuell passt. Man kann seinen Stundenplan selber gestalten, man kann nochmal die Videos langsamer angucken, Notizen machen und dann halt auch im Präsenzunterricht trotzdem ja Fragen stellen und die Übungen mitmachen.
0: Also für mich gilt da auch mehr beides. Ich will nicht auf die Präsenzen verzichten. Ich will aber auch nicht auf die didaktischen Vorteile von Flip Classroom verzichten. Beides zusammen gibt meines Erachtens ein, ein tolles Studienerlebnis, von dem man dann später als Absolventin und Absolvent der Hochschule profitieren kann.
1: Ja, da haben wir zwei Meinungen von zwei unterschiedlichen Personen der Hochschule und ich danke Ihnen fürs Zuhören von unserem Kaffeepause-Podcast und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.